You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Radio Play. Om ni vill ha julklappstips till den historieintresserade vännen tycker jag att Helen Casters böcker borde ligga högt upp på listan. Hennes biografi över Jeanne d'Arc är vansinnigt läsvärd. Hennes bok om Elisabeth den första har jag inte läst men den är säkert toppen. Och hennes She-Wolves, The Women Who Ruled England Before Elizabeth är en ovanligt skicklig beskrivning av det där svårgripbara som ibland brukar kallas den dolda kvinnomakten. I Casters fall handlar det om Tudor-familjens kvinnor och deras stora inflytande. Men det är ett inflytande som i källmaterialet ser ut som skuggor snarare än som en fysisk kropp. Det kan vara svårt att gripa. Caster beskriver det väldigt skickligt. Idag kommer vi inte dyka ner i den engelska historiens bortstädade kvinnor men vi kommer försöka göra något liknande med 1200-talets mongoliska rike- vi kommer idag att prata om Genghis Khans barn, steppens döttrar, mongolernas drottningar. I sin bok om olika generationer av just mongoliska drottningar skriver Jack Weatherford om urkällan till kunskap om det tidiga riket, mongolernas hemliga historia. Ett insiderperspektiv skrivet nära in på Genghis Khans död 1227. Den kopia vi har kvar idag är kinesisk och kommer från sent 1300-tal. I återgivningen av det tal som den store kanen höll 1206 efter att ha enat sitt rike och börjat dela ut titlar och ansvarsområden saknas stora delar. De är fysiskt bortrivna. Antingen har någon ovarsamt tagit hand om skriften eller så har den censurerats eftersom innehållet är för provocerande. För den meningen som finns kvar på den sönderrivna sidan lyder Låt oss belöna vår kvinnliga avkomma. Weatherford, som är, ska det sägas, ett fan av Genghis Khan och en ledande kraft inom den revolutionistiska skola som idag lyfter fram mongolernas positiva inflytande på historien, 
ser det som att självklart har efterföljande generationer inte förstått sig på de mongoliska kvinnornas makt och av den anledningen censurerat den hemliga historien. Jag tar det inte som givet, men helt säkert är att när man börjar läsa källorna, de kinesiska, de persiska och allt annat, medveten om att Genghis gav sina döttrar makt och inflytande, då ser man dem överallt. De heter saker som Kujin, Alakai, Al-Altun, Chechen, Tumelun och Tolai. Namn eller titlar, det är inte alltid helt klart det där, men vi har Genghis döttrar. Till dessa kommer fyra söner. Ögodai, Chagatai, Joshi och Tului. Nu beger vi oss till steppen. Jajamän, välkomna till historiepodden och hette inte Jossi. Ja. Det är ju en i Super Mario som heter. Ja, det är ju den här ödle, ja. dinosaurien kanske man ska kalla honom som. Fullpadsaktig, nej dinosaurier. Ja precis, han har inget skal. Ja, Yoshi, mm. eh, även känd från sin egen spelserie Yoshi Story. Mm. Stark Nintendo 64-titel. Ja, nu är det inte Yoshi och sönerna det ska handla om här, utan döttrarna då. Yes, så är det. Och du har åkt tillbaka här till Mongolerna. Ja, det har jag. Ja. Jag kommer ihåg när jag presenterade Karl XII-ämnet för dig som ja, ett potentiellt ämne att ha med på den här live Showen. Mm. Mm. Och då vände och vred på det. Det där pratade vi lite om i förra avsnittet. Ja, just det. Min relation eh, till Karolinsk mm. historia. Men då kommer jag ihåg att du eh, nämnde någonting där i, eh, i plågorna om eh, porkrumshistoria. Ja. ja. Och eh, vad, vad är då i så fall mongolen och Genghis Khan? För det har du ju själv utnämnt till det. Ja, det är, jag tycker ju att det är sån klassisk porkrumshistoria. Men det är väl om man tar den här traditionella berättelsen när man kollar på Gingis och hans generaler mm. som åker omkring. Nu när vi tittar på döttrarna då blir det flickrumshistoria alltså, jag då. Jag vet inte för jag skulle vilja, det vore fint med en liten definition av det här mycket vaga begreppet som du själv har så att säga kläckt fram på kammaren. Ja. Som inte finns direkt någon annanstans. Det är ingen sån etablerad genre på svenska universitet. Nej, det är väldigt oklart och det här har du fått kritik för ibland med. Ja. <laughs> med allihet. Jag skulle tro att det vi ägnar oss åt idag är både pojkrums- och flickrumshistoria. Men det som gör det till pojk- och flickrumshistoria det är ju att det är den här typen av liten äventyrshistoria som man kan ligga i, i en säng i ett rum och drömma sig bort i och liksom tycka det är lite göra, häftig. Men nästan all historia som handlar om aktörer. Jo, Robin så är det ju. Men Karl Jonas Love Almqvist, är det så mycket pojkrums- eller flickrumshistoria att titta, oh, om man fick giftmörda någon bankir och flylandet? Jag fattar. Det, det finns, det finns eh, grader i det här. Ja. Om man vill lyssna på det här om Jonas Love Almqvist och andra former av pojkrums- och flickrumshistoria-begrepp som 
inte existerar Så kan man eh, lyssna på oss via Spotify numera Ja, vad glad jag är över detta Ja, det är jättebra faktiskt och kul ja. Och väldigt smidigt Ja, så det kan ni göra Vi har med oss Gävle Energi som sponsor till detta avsnitt Och förra veckan så kallade jag Gävle Energi vår sponsor för ett elbolag Men det stämmer inte, de är såklart ett energibolag Ja. Ett energibolag sysslar med De bygger infrastruktur Sätter ledningar i backen Så att man får fjärrvärme eller fjärrkyla De fixar elnät, belysning, stadsnät Alltså bredbandsanslutning Det är ju mycket mycket bredare Än bara ett elbolag som säljer ström Ja, nej, det är mycket bredare Och det vi försöker göra Lyssnare medvetna om Det är ju det hållbarhetsarbete Som jävla energi Mycket flitigt driver Ja, 100% hållbara. Det är alltså inte 99% Nej. utan det är 100. Ja, precis. Det är enkel matte. Jag tänkte att vi kan prata lite grann om laddstolpar. För Gävle kommun blev nämligen 2017 utsedd till landets bästa elbilskommun. Mm. Vill du gissa vad det priset heter? Ja, det här vet jag ju egentligen. Laddguldet eller <laughs> ja, något? Ja, det är laddguldet. De vann laddguldet och det är ju faktiskt imponerande. Ja, Ja, de har inte guldhattar och grejer och firar där med. Ja, Annie Löva där och delade ut ja. priset också. Lyckligt ovetande om framtiden. framtiden hon skulle ha framför sig. Då var planen 2017 att det skulle finnas drygt 100 laddstolpar med över totalt 200 laddplatser i Gävle kommun. Och man satsar stort på att fortsätta bygga ut möjligheten för människor med elbilar att smidigt och snabbt ladda. Och för alla som inte befinner sig just i Gävle med sin bostad så är det ändå relevant och aktuellt. Man kan nämligen köpa sin el därifrån nu. Just det. Och då går man in på gavleenergi.se och tecknar ett avtal. Och så fixar Gävle Energi allt det där kring flytten. Och om man nu råkar ha ett annat kontrakt så ser de till att avtalet byts när det gamla går ut. Och garantin där att du får el som är hållbar och du får det till ett schysst pris. De flesta gör ju inte något aktivt val överhuvudtaget. Nej. Och därför sitter man ju med den som har blivit tilldelad och det är ju inte bara bra direkt. Nej, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt är det jättedumt. Så, gör ett aktivt val. Okej, okay, då ska vi ta oss tillbaka... Till eh, gammal klassisk historisk mark och mongolerna, 11- och 1200-tal. Eh, ja, det här avsnittet heter Mongolernas drottningar, eller mongoldrottningar tror jag att det kommer kallas. Egentligen har jag ett namn som jag tycker är roligare, mm-hmm. men som är lite luddigt. Jag, eh, jag tänker att avsnittet skulle kunna heta Stepdaughters. <laughs> <laughs> ja, det är ju klurigt. <laughs> ja. Men också lite, det är inte så tydligt vad det egentligen handlar om då. Nej, men det fattar man väl när man börjar lyssna annars. Ja, precis. Men jag har ju lärt mig det från dig att det är bra att använda tydlig kommunikation. Eh, att när vi drog igång den här podden, mitt förslag på namn var att den skulle heta Dåtiden. Och ha sloganen för Sverige i Dåtiden. Vilket jag tycker fortfarande är ganska roligt. Men historiepodden är mycket tydligare. Och ständigt ökande inaktuella. Just det, så är det. Vi gjorde två stycken avsnitt om Genghis Khan i poddens Arla ungdom. Men den mongoliska svärmen, ni kanske har glömt bort den. Vet du vilka avsnitt det är för övrigt? 20 och 22. Usch, det är länge sedan du. Mm. 
Jag har sammanfattat vad vi gick igenom där i sju punkter. 1. Genghis Khan, Temujin eh, är han kallad när han föds och <laughs> fram till att han blir eh, Genghis Khan. Skitsamma, han tillhör en liten grupp mongoliska nomader. Pappan var hövding men dog tidigt. Sen händer massa grejer och under 1190-talet erkänner flera andra stammar på steppen, för vi är på den centralasiatiska steppen, honom som ledare. Och han går i allians med det turkiska nomadriket Kerait. 3. Alliansen erövrar fler grannar innan Gingis 1203 tar ensam makt över hela rubbet. Tre år senare har han erövrat Naiman, ännu ett sånt här nomadrike som ligger bredvid. Och nu är han ensam här på steppen, han har erövrat alla grannar. Mindre populär skolgårdsleken här på teppan. Ja. Men ändå. 4. 1206 utropar Gingis sitt Kurultai, ett möte för stormän i Centralasien där samtliga kommer hedra honom som kanernas kan. Det är ett av de historiska ögonblick som jag skulle vilja vara en fluga på väggen för att uppleva. Mm. Titta där på dem som rider runt runt hans ger eller hans jurta, hans tält där i mitten. Skulle vara mäktigt. 5. Invasioner riktas öst mot Kina. Först det tangutiska riket Xixia, kanske? X-I-X-I-A. Slags blandning mellan turkar och kineser och sen mot Jin-dynastin i norra Kina. 6. Invasioner riktas sedan väst mot de turkiska uigurerna i det som idag heter Xinjiang. Turkarna i Karakitai mellan Balkansjön och Himalaya och det persiska Khwarezm-riket. Och... Mm. Avslutningsvis, punkt 7. När Gingis plockade ner skylten i augusti 1227 så var inte Kina helt erövrat. Och det var fortfarande 13 år kvar innan mongolerna skulle välja in i Europa. Men han hade skapat ett rike som sträckte sig från norra Kina till Volgas stränder. Och inte minst kom mongolerna att dominera den viktiga sidenvägen. I våra tidiga avsnitt pratade vi om det ostoppbara kavalleriet och mongolernas militära list slash grymhet. Nu ska vi istället prata mycket om så här administration och handel och hur området pacificeras kan man säga. Ja, framförallt så är vi också att man lite grann säkrar hemlandet och bygger upp inför en invasion av Kina. Ja, verkligen. Man långsamt flyttar fram, eller ganska snabbt egentligen, flyttar fram sina positioner. En sak som är intressant, jag pratar mycket Gingis här i början, sen kommer det gå över till andra aktörer, framförallt hans döttrar då. Men en av grejerna som är intressant med just den här hemliga historien som är den källa som man verkligen kramar ur tidig mongolsk historia ifrån. Det är ju jobbigt att vara så bunden till en enda källa, men å andra sidan, det finns ju mycket annat från den här epoken där vi inte har speciellt många källor alls. Nej, men jag blir lite konfunderad eller så här när du säger att vi ska gå över till andra aktörer. Ja. Det står ju inte jättemycket, ärligt talat om de här döttrarna eh, på så många ställen. Den här Jack Waterford, han, han upptäckte ju att de stod i bisatser med här och där ja. i den mongo- hemliga mongolska historien. Men eh, sen har han ju då grävt vidare i brev och sådär. Ja. Men det är ändå mycket gingis och hans liksom uppmaningar och order och sådär till dem och allt möjligt. Jo, så är det ju. Så att man ska inte tro här nu att vi kommer att dyka in i... En del vet vi inte ens vad de heter. Nej, så är det. Absolut. För jag kommer ihåg avsnittet om Karin Måns dotter. Mm. Och jag vet att vi ska göra ett avsnitt ja, typ nästa vecka. Mm. Som har samma problematik. Det vill säga att man vet 
eh, lite grann som gör att det blir intressant men man vet inte så mycket att man egentligen om, om just den aktören att man kan fylla Nej. ett helt avsnitt om, om den. Nej. När det gäller Månsdotter till exempel så är ju hon extremt... Erik brun. den fjortondes ja, fru. Just det. Hon är väldigt kopplad till honom och mm. allting egentligen som man vet om henne ses ju genom ljuset från honom och hans eh, så att säga, anhängare och, och mm. så. Nej, vi kommer ju kanske inte kunna levande göra aktörerna så mycket beskriva deras utseende och personlighet och liknande. Men vi kommer i alla fall kunna eh, i grova drag skissera ut deras faktiskt roller som de spelade. Ja, jo, så är det ju. En av grejerna som den hemliga historien faktiskt ger oss det är insikt i synen på religion och andlighet som Gingis och hans eh, generation hade. Den är såklart tillrättalagd, alltså det här är en insmickrande källa men det är ändå intressant. Gingis föräldrar kom från olika typer av nomadiska folk. Pappan kom från berget och mamman kom från regioner kring floden. Om man hårdrar det kan man säga så. Och Jack Weatherford han diskuterar hur Gingis kom att präglas av en dualism. Himlen och berget var mongolernas traditionella objekt för så här respektfull religiositet. Himlen var det största av allting. Det går att jämföra med, med Asterix och gallerna. Du vet, det är enda man är rädd för. Man är inte rädd för romarna, men man är rädd för att himlen ska falla ner på dem. Ja, det är ju en högst obehaglig upplevelse kan man föreställa sig. <laughs> att himlen ska falla mm. ner, ja. Herregud, verkligen. Um, men för mongolerna så var himlen en, en manlig kraft på något sätt. Men till det så har vi moderjord som en typ av kvinnlig andlighet. Och i den hemliga historien berättar Gingis att ödet det kommer från den mäktiga himlen. Men det är genom moderjord som detta ska bäras. Himlen inspirerar, jorden sanktionerar. Så kan man liksom sammanfatta Gingis syn på det. Så han menar att både den manliga och den kvinnliga kraften finns. Och att de samspelar. Och detta spelar över i Gingis eget liv och hans syn på sin omgivning. Att väga det manliga mot det kvinnliga är både ett andligt kall men det kommer också bli ett politiskt verktyg för honom. Man kan här jämföra honom med Miljöpartiets syn på sina språkrör. Okej, det här var inte helt väntat. <laughs> en manlig och en kvinnlig kraft som ska balansera och hjälpa varandra. Jaha, ja. Ofta har ju, det här skriver ju Maggie Strömberg i sin väldigt underhållande och läsvärda bok om Miljöpartiet Vi blev som de andra. Mm. Att ofta har ju det kvinnliga språkröret valts inte från vilken kvinna som har varit bäst lämpad att leda partiet då utan vilken kvinna eh, som, klarar av... som, som bäst kommer komplettera den mannen vi har ja, här. Okay. I den hemliga historien någonting som är intressant och det kommer vi märka gång efter annan Gingis talar ju alltid metaforer där. Mm. När, när han vet att han, jag kommer dö och jag lämnar efter mig det stora riket så samlar han ju sina söner och sina barn och, och visar att om jag har en pil den kan jag bryta på mitten. Det... Ja, men det här var ju väl... Gjorde han som sin mamma hade gjort? Ja, ah, just det. Det kanske var hans mamma som gjorde det för honom. Ja. Ja, det här har jag inte kollat upp. Jag tar det bara ur minne. Ja, jag med. Ja. Mitt och... minne var bättre. I alla fall, det är en sån eh, liknelse att liksom en pil som bryts på mitten, den går av. Mm. Men en, en hel näve med pilar kan ingen bryta. Därför ska man hålla ihop. Och... Det finns samma typ av metaforik när Gingis pratar om balansen mellan de här två krafterna, det manliga och det kvinnliga. Nämligen att man och kvinna är som två axlar på den vagn som en oxe drar. Vad händer om den ena axeln går sönder? Ja, då rasar jag alltihop. Ja, precis. Den, att den ena axeln då är hel, 
Det hjälper inte. Vagnen går inte dra utan bägge axlarna. Den blir obrukbar. Och också med det här så vill han visa då att bägge axlarna bär lika mycket vikt och är lika viktiga för funktionsdugligheten. Mannen var krigare, kvinnan skötte det civila. Man kan kalla Genghis Khan för en särartsfeminist, om man ja. så vill. <laughs> du, när du presenterade det här ämnet för mig för en vecka sedan så sa vi ju det att Jack Weatherford, han, han säger det inte, men det är nästan så att han är på väg att säga att Genghis Khan är en feminist. Ja. Och då, då vänder man, <laughs> det, är ju, det är ju så främmande så det finns inte. Ja. På sätt och vis. Men okej, okay. du har ju bollat upp lite grejer här nu som... Det talar inte för det. Nej. Men någon form av. Det var en annan syn på saker och ting än det var i Kina och i västvärlden. Mm. Och sen kom i mongolerna Anamma, just de andra mer civiliserade och urbana kulturerna. Ja, deras syn. Precis. Men. <laughs> han våldtog sig också genom hela Asien. Så att det var ju ganska fäkt att påstå att han. Var en ja. form av särartsfeministen. Så, så är det ju. Sen är ju Weatherford väldigt noga med att punktera att de värsta sexuella övergreppen i mongolhärens framfart sker under Ögodai Khan. Ja, alltså Gingis son. Ja, ja. Skitsamma. Det, det är faktiskt en problematik kring Weatherford. Han har ju också skrivit, den finns på svenska, Gingis Khan och modernitetens födelse. Och han är väldigt positivt inställd i Gingis Khan. Mm. Och han, lyfter, han har bra argument för det här. Men det är också farligt att tappa bort vad det är för typ av erövring som mongolerna gör. Mm. Ja, jag läste en artikel i Forskning och framsteg heter den va? Ja. Och då hade de fått tag på Jack Weatherford för en intervju vid en av i Lina. För han bor ju nämligen i Mongoliet numera till och med. Ja, just det. Mm. Ja, det säger ju också en del. Han är inte historiker i grund och botten heller. Nu ska vi inte gräva för mycket i det här. Jag tror han är etnolog eller liknande. Han har skrivit sin avhandling om Amerikas ursprungsbefolkning. Mm. Ja, ja, skitsamma. Det som man faktiskt måste lyfta fram om Gingis är att han, han tror stenhårt på meritokrati. Alltså de personer som visar sig dugliga, de ska prisas. Och det finns en väldigt intressant passage ur den hemliga historien. Som, den är underbar genom sin detaljrikedom. Sen, den känns till rätta lagd, men vi struntar i det. Tänk dig följande. Mm-hmm. Vid ett tillfälle så är vi hemma eh, hos Gingis mamma, Hulun, i hennes eh, tält, hennes djer. Och där springer Gingis yngsta son, Tului, omkring. Tului. Han har nyligen lärt sig springa, så han är bara, liksom, vad kan han vara, ett, två år gammal. I tältet finns också en ung kvinna, Altani. Hon kan vara ett barnbarn till Gingis. Eh, hon kan vara en adopterad flicka. Hon är i alla fall i unga tonåren. Mm. In kommer en man från en eh, tatarstam. En, en resande, en främling. Som öpp- ja. öppnar tältfliken och hoho, är det någon hemma? Hoelun eh, som eh, följer steppens regler. När det kommer en resenär in, då ska man säga varsågod, sätt dig ner i den här sidan av tältet som är till för gäster. Och så börjar hon värma upp lite buljong mm. för den här främlingen. Men, vad det här är är en kidnappare. Det är en person som är där för att få hämnd. För Gingis har ju såklart gått väldigt våldsamt fram mot den här mannens eh, egen familj. Ja. Så han norpar yngsta sonen här och springer iväg med honom. Kniv i ena handen också. 
det här är ju riktigt, riktigt. Alltså vilken spännande scen. Ja. Ut ur tältet, in i natten. Holons vakter märker inte vad som händer för de i närheten har fullt upp med att slakta en oxe. Så istället så kommer det bli Altani som tar upp jakten på kidnapparen. Och Ninri kapp honom och sliter honom i hans långa fläter som han har. Mm. Det är nästan inte så här komisk scen. Ja. Hårt i fläterna. Så han tappar den kniv som han hade i ena handen. Och nu, då hör vakterna att det är skrik och stoj. Och då kommer de, om ett snabbt hugg så dödar de den här kidnapparen. Vad som händer sen är att vi får, för att använda en Löfvenglosa, ett käbbel. För mm. nu blir det ett käbbel. Vem är egentligen hjälten här? Ja. Är det de två vakterna som menar att vilken tur att vi var här? Annars hade ju men de satt ungen ju tydligen och sov när det väl hände. Ja, de slaktade ju en oxe för fulla muggar. Ja, det var Altani lyfter ju fram att utan mig så hade ju ungen... Vi hade aldrig fått se honom igen. Så det kommer vandra hela vägen till Genghis Khan och han får bestämma vem det egentligen är som är hjälten. Och enligt den hemliga historien så befordrar han bägge vakterna för sitt goda arbete. Men Altani håller han som en hjälte, en batar. Någon person som visar sin sanna kaliber när faran är som störst. Och han lyfter fram henne i hela riket som här har vi en tvättäkta hjälte. Och det är en liten tonårstjej. Ja. Ändå, liksom, hedra de som hedra ska. Där har vi lite Genghis Khan. Sa du nu innan här att den här eh, anekdoten inte bär historisk kraft? Det kan ju jag såklart inte bevisa huruvida den gör eller inte gör. Um, jag tycker att det är en konstig ta- mening för det här historien. <laughs> Vad jag menar är... Har det hänt? Ja. Oavsett om det har hänt eller inte har hänt, det faktum att det lyfts fram i den hemliga historien visar ju att man i alla fall vill ge sken av ja. att så var fallet. Så är det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Snabbt, när vi kommer in i historien nu så då har han erövrat liksom själva kärnområdet. 
Av Mongoliet, ja. Ja, och 1206 så har han det här stora koroltajet då, när eh, allting ska administreras. Det här var inte historiens första koroltaj, men det var unikt på det sättet att man hade aldrig haft ett koroltaj på den alltså söder om, om de här bergen. Därför att tidigare eh, stora, mäktiga eh, härskare, de hade ju varit mycket närmare sidenvägen. Alltså längre västerut, närmare handelsvägar där, där hunder och tartarer sedan urminnes tider hade härjat och hållit på. Temujin är en uppstickare här. Men det han har att göra nu 1206 det är att ordna administreringen av hans numera ganska stora stepprik. Ganska, det är en stor armé med ett litet rike ja. som dessutom är mobilt. Just De flesta det. kungarikerna är ju stationära. Inte det här. Nej. De flyttar runt Precis. överallt. Så det han kommer göra för första gången i stor utsträckning är att använda sig av ett bra knep när han delar ut regent ansvar eh, över sina olika folk till sina olika fruar. Nu ser han, vad har jag för kvinnor att använda för att stadga upp mitt inflytande här? Han var ju gift med ett antal olika kvinnor, inte så många som han hade kunnat vara gift med, men ett, ett gäng var det. Mm. Eh, Borte, det är ju... Det är hon som räknas. Det är hon som räknas, det är favoriten, huvudfrun. Alla de här som är gift med Gingis, de får titeln Katun, eller Katun, vilket är en väldigt hedersfylld titel. Det finns fortfarande i, i Mongoliet. Hon får en stor del av kärnområdet Kulan Katun, fjärde frun och näst efter bort är favoriten. Hon får Gingis hemmatrakter och så fortsätter att alla olika fruar får de här olika trakterna. Vad Till... får egentligen är ju en stor yta stepp här antar jag. Ja, det får de. Men det är från deras tält som det ska administreras mm. egentligen. Att de ska rida runt och vara egentligen det administrativa centrat för den här stora steppen. Och de människor som är kopplade till den. Det är inte så att de har något landsarkiv med en massa dokument <laughs> som man måste hålla reda på här. Nej, det är inte så stark skrivspråkskultur Nej, det här heller. Så att det, här, det låter som att, oj vad känns Mycket det papper att hålla koll på. <laughs> den här administrationen handlar inte om det riktigt. Nej. Nej, det är sant. Och det är inget stort palats heller. Men det är ett fint tält. Ja. Och det ska man inte underskatta. Det han gör också 1206 är att han arrangerar ett antal äktenskap mellan sina barn och de familjer eller klaner som kommer utgöra knytnävslaget österut, vad det lider. För hans närmsta allierade vill han ju bli ett och samma blod med, helt enkelt. Så äldsta dottern Kojin, hon gifter in sin allierad stam. Femte dottern Tumelon gifts bort till Jingis mammas familj. Och så fortsätter det. Och de här arrangerande äktenskapen, de garanterar deras roller som liksom, matriarker, eller vad man ska använda för ord, i olika mäktiga stammar. Men de kommer blekna i jämförelse med några av de andra döttrarnas öden. De som faktiskt får lämna steppen. För att hålla ihop de här klanernas lojalitet som man nu har... Enat mm. Så behöver han ju leverera mm. Och vad är det han ska leverera då Ja till exempel prylar Lyxvaror som de här mongolerna inte kan Komma över själva eh, Gingis behöver helt enkelt placera Mongolerna på världshandelsmarknaden Och börsnotera sig Just det kan man säga, På si- sidenvägen eller Ska bli ett företag ja, nej men, nu, nej, ja. Han behöver in på marknaden i alla fall. Ja, den här drycken, vad var det? Blandat stormjölk och blod. Mm. Det var inte så många som ville köpa den. Nej, och det fanns många grejer som inte mongolerna ville köpa heller. <laughs> De var inte tog intresserade av en del saker som var väldigt så att säga, poppis och brukligt att använda i 
städer ja. söderut ätpinnar vad ska vi med det till vi har ju fingrar så är det porslin hur ska det hålla ihop under skumpiga vita färder egentligen det behöver vi inte august den starka av saxen polen vrider sig i sin grav Ja, men inte Fredrik den första som, av Sverige som inte tyckte om porslin. Eh, enligt Peter Englund. Eh, krydder och saker Va, Vad tycker du om det? det nej, det kommer ju förstöra den här naturliga köttsmaken som vi gillar här i, i Mongoler. Just det, så är det. Böcker? Nej, helst inte. Då måste ju någon hålla på och memorera innehållet här. För det tar alldeles för stor plats annars som vi ska i våra vagnar. Om vi ska skumpa runt med massa böcker. Parfymer? Ja. Nej. Inte det. Hela min identitet här hänger ihop med min lukt. Ja. Det är ändå ganska intressant att både så här persiska och kinesiska skriftställare faktiskt har tagit sig tid att oberoende av varandra poängtera hur illa mongolerna luktade. Ja. Det är det ju. <laughs> Men det var ju viktigt för dem att ja. behålla sig ner. Och har man parfym med blomdoft... Det drar ju bara till sig en massa mygg och grejer, <laughs> tänker jag. Bin. Bin och annat, ja. Vad de istället vill ha, det är till exempel kamel- och getskinsfiltar. Det är bra ja. grejer. Silke, det är ju väldigt vackert. Och apropå blommor kan det vara lysande blommönster. Och Lent mot huden. Ja, på sig också, ja. Mjölkvita pärlor, elfenben, järn. Som ja. man kan göra, knivar och grytor och grejer av. Och vad ska man då byta med för att få alla de här fina grejerna. Mm. Ja, vad man har att tillgå är ju kor, jätter eller får. Problemet med dem är att de inte klarar resan över godbjörknen ner till sidenvägen. Så att de, de tuppar av på vägen. Där. Ett problem, ja. Och de är ändå inte så värdefulla som vissa produkter man kan få från norr är. Alltså, nu pratar vi norra Sibirien. Mm. Och det handlar inte om djur som är tama och domesticerade utan det är vilda djur produkter ja. från vilda djur och de behöver inte leva, det är inte så några ren, ja alltså inte levande ren det är skitsamma, renhorn kanske däremot ja, jag tänker renpäls ett fint renskinn ja, eller såbel åh oh, vad fint, vilket är någon liten råtta av något slag, ja som man gjorde de här kungarna hade ju alltid såbel i sina mantlar mm. och det kan man få tag på där uppe i skogarna, ja. vargskinn björnklor och och sånt där. Mm. Eh, apotekare sa det ut, nu pratar vi om eh, Kina med Omnid. Mm. Eh, de eh, vill ju gärna ha delar från olika vilda djur mm. sina mediciner som ingredienser alltså. Just det. Svansar och tänder och tungor och testiklar och allt möjligt. Sådana här produkter får man ju tag på som sagt norr om steppen, i yeah. skogarna. Och då kommer vi in på det här skogsfolket mm. som eh, egentligen heter Oj Jin Irged ja. Vilket är helt ointressant För att det orkar man inte säga Och det gjorde inte mongolerna heller Utan det blev förkortat Ojrat Just det Och de lever där uppe i skogarna På skogen och av de här vilda djuren mm. Och deras ledare har insett Att det, det nya Big Dog som du brukar säga yes. Det är Jingis Khan där. Han är ett test att spela på så den här ledaren, han gör ett närmande till Gingis och vi är runt 1205-1206 kan jag tänka mig. Mm. Han eh, går ju med på det här då, Gingis, för han vill ju förstås åt de här handelsvarorna. Mm. Och så eh, lanserar han då ett äktenskapsarrangemang för Oj. att eh, knyta ihop det här. Två stycken faktiskt till och med. Men framförallt är det ju hans dotter då, eh, som du försökte uttala namnet på i början där, Tjejgen. Tjejgen, ja, det ja. har vi väl ett bra förslag. 
Hon ska giftas bort med hövdingens son. Mm. Och när han ändå var på sånt här giftas humör. Det är kul att gå på böllop så passar han på att även gifta bort sin son dotter med en annan av hövdingens söner. Mm. Men Inges tanke är alltså inte bara att ge bort sig tjejen som en slags present till en ny allierad. Nej. nej, nej. Tanken är att hon ska ta över hela uliansen här. Mm. Och sen instruerar han ju då sin dotter som han sände upp i de här mörka skogstrakterna och, och säger en massa saker. Till exempel, eftersom du är dotter till din kungliga fader sänds du för att styra folket av ojvättstammen. Yeah. Glöm inte att gå upp tidigt och gå och lägga det sent. Det är ett konstigt tips. Ja, eh, vad då ja? Det låter lite som något som P.G. Gyllenhammar skulle kunna säga också. I och för sig. Jo, i och för sig. Det, Jobba! Det... Svenska folk tar semester året runt. Man bara, bara gör dem här ute och bara går. Det är inte klokt. Vad är ni i helvete? Jag menar, landet ska ju arbeta tycker du inte? Så är ju, Gingis Khans döttrar ska jobba, tycker du inte det? Jo, det tycker jag, det är klart. Men eh, det känns som att man blir väldigt trött om man följer det rådet hela tiden. Ja. Bygg ditt eget tält, man var ingen främling för dina svärföräldrar. Var ärlig. Mm. Hennes man nämns inte särskilt mycket däremot- Eh, och han kommer ju inte vara kvar här ändå Nej Alltså hövdingens son Utan eh, han kommer ju få hänga med Gingis och kriga Så länge den nu var här Det där är ju ett återkommande mönster Döttrarna då fick titeln Beki Prins eller prinsessa väl närmaste ordet Vi kan använda för att översätta det med Men de män som gifte sig med, med Gingis Kans döttrar Ofta själva regenter eller hövdingar i diverse riken De fick inte bli varken Beki eller Kan Utan de blev Guregen Svärson, mm. helt ja. enkelt. Plus att de var tvungna att lämna sitt område. Ja, precis. Det här kommer vi återkomma till flera gånger här. Ja, verkligen. Det är, det är ett mönster han följer. Till detta, om de skulle skiljas av någon anledning så fick man inte behålla titeln. Utan du var gurigen så länge du, du var liksom bunden till eh, kvinnan. Mm. Man kan lägga till att Genghis Khans egna svärdöttrar, de kallade han gärna Beki eller ibland till och med Katon, Katon eh, någon sorts drottning eller vad man ska kalla dem. Så de som knyts till liksom, den Genghis mongolska sida får mm. ju finare titlar ja. helt enkelt. Ja visst, Tjejtjejgen eh, här hon blir ju ojvats nya härskare mm. och är inte det här lite av en statskupp? Jo, det är det. Ja, det är klart att vi ska ha ett bröllop här. Och eh, din son här, han hänger med mig och sen bestämmer hon det borta. Härligt, bra. Och nu kan jag ta hand om de här handelsrutterna som ni sitter på här uppe med så jag kan handla lite söderut. Han eh, suger ut alla fördelar som mm. finns eh, i den här delen. Ja. Sen är ju inte ojvat stammens område direkt elitserien att sitta och bossa över visserligen. Det är ju kallt och jävligt uppe vid. Det är ju nästan vid Arktis där. Så, så är det. Men ändå. 1207 så skickade han väl den ena sonen Yoshi med, med en armé som drog en liksom, räder upp och bara tittade att allt såg ut att fungera som det ska också. Ja. Och det gör ju inte mindre att det ser ut som en statskupp. Det var ju inte Gingis som tog pappaledighet och uppfostrade döttrarna eller för en del sönerna. Nej, han hade ju fullt upp med annat. Ja, utan det var ju då Bute som gjorde hans fru, favoritfrun. Ja. Åtminstone sina döttrar. Mm. Och sen då när Gingis lyckas på jobbet så att säga och makten utvidgas hela tiden så får man ju råd egentligen med tjänarinnor och tjänare som kan ta hand om de här barnen och uppfostra dem. Men det väger ju 
bli ute och gå med på. Det är mm. hon som ska eh, styra det här och uppfostra dem. Och hennes pappa ska ju ha sagt att eh, den stam som hon kommer ifrån, mm. styrkan i den berodde inte på deras söner utan istället på klokheten hos deras döttrar och att de blev drottningar som sen skulle då förhandla och skydda den här stammen och folket menar Bytes pappa på. Mm, just det. Och hon överför då den här kan man säga, inställningen och attityden till sina döttrar och eh, lär dem lojalitet mot hemlandet och, och förbereder dem egentligen för att ni kommer att hamna i en situation där ni förmodligen kanske en vacker dag kommer att härska. Mm. Och då kommer vi till eh, en ceremoni eller man ska säga mm. eh, som eh, på sätt och vis är lite hjärtslitande för det är ju då när de här döttrarna ska sändas iväg åt olika håll för att bossa över ett folk som inte vet vad det är för några. Mm. Och lämna då mamma Bute. Det här gäller inte bara Bute utan det gäller alla mongolska mödrar som liksom tar avsked av eh, sina barn då. Mm. Och den sker ju helt utan gråt och tanda gnisslan. Eh, för det är, ligger inte för en mongolisk mor att gråta. Åtminstone inte så att eh, dottern eller sonen ser det. Nej. Utan tårar. Förstår du, det är en vätska i den kvinnliga kroppen som inte ska synas. Nej. Och den är väl mest skamfylld då, misstänker jag. Mm. Blodet har ju nämligen gett liv i livmodern. Så det är ju en bra grej. Ja. Mjölken har ju fått barnet att överleva efter födseln. Också en bra grej. Också rätt bra. Och saliven används ju då för att fukta den mat som man sen ska stoppa i, i tuten på ungen när den blir lite äldre då. Just det, mycket så här torkat kött och grejer som man kanske... Kör runt i munnen några varv först. Just det. Sen har vi urinet mm. som går att använda tydligen för att sterilisera sår och sådär. Mm. Så man Testa kan... inte det här hemma. Nej, det är inget tips. Men det kan ju ligga något där. <laughs> ja, istället för... absolut. Så istället för tårar så är avskedet präglat av... Dun, 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 mjölk! Mm. Ja, det är lite otippat kanske. Först ska ju dottern visa ena kinden och sen andra. Och mamman går fram och sniffar på först den ena kinden och sen den andra för att komma ihåg hennes lukt då inför nästa gång de ses. Mm. Nu fungerar ju visserligen ögon så att man också ser vem det är man pratar med kan man tänka. Mm. Men här var då en form av vit att man skulle lukta för lukten var ju väldigt viktig för identiteten. Ja, för mm. mongolerna generellt. Och ibland så sniffar mamman bara på ena kinden eh, och så sa hon att nej, men jag, jag tar och sniffar den andra kinden nästa gång vi ses. Mm. Ungefär som att vi kommer att ses igen. Vilket inte alls var säkert att nej. de skulle göra. Eh, och sen har vi då eh, den här mjölken. Förbjute till exempel då när hon tar avsked av sina döttrar. Hon, hon går och hämtar en hink getmjölk. Yeah. Och sen stänks det här runt omkring i luften med en slags lev. Mm. Och eh, Mjölken symboliserar då den vita vägen för, för barnet och en väg av vita stenar den reflekterar ju månljuset så att man även kan resa på nätterna mm-hmm. och då går det ju fortare eh, och nattliga resor underlättar också för djuren så att de inte behöver dricka så mycket, de behöver mindre vatten och eh, dottern kommer fram fortare dit de ska men sen ligger det också farliga fästelser förstås i nattens mörker och det ska också det här eh, som hon stänker då ceremoniellt var en påminnelse om att... Var försiktig där ja, ute. Du ska komma ihåg dina plikter, uppföra anständigt och sådär. Ja. Och sen då när dottern är ur synhåll, ja då, då är det tillåtet att kasta sig ner mot marken och gråta eh, mot jorden. För moder jord, 
hon förstår moders mm. så att säga, känslor och döljer hennes tårar. Där ser vi den här liksom, kvinnliga andligheten kopplad mm. i jorden också. Och så här förmodar att det såg ut varje gång som hon tog avsked av en dotter som skulle iväg. Och det hände ju rätt ofta. Vi ska prata om kanske den mest intressanta av Gingis döttrar eftersom hon i den mån hon gör avtryck i källmaterialet är den som gör det största avtryck i källmaterialet. Mm. Alakai som hon heter kommer bli den första mongoliska dottern som lämnar steppen för att bege sig österut mot civilisationen. Genom att hon gör det kommer hon i kontakt med civilisationer som skrev historia och därför kommer hon på ett annat sätt än till exempel sin stackars syster som satt upp i Sibirien och frös synas i kinesiska källor. Ja. En sån sak. Och när du säger österut västen så är det väl mest söderut? Nej, just För mig är Kina österut. <laughs> det, det, ja, jo, jo. Men det är söderut för, för dem. Ja, okay. Och dessutom är det ju inte så mycket Kina här egentligen utan det är mycket områdena väster om dåvarande Kina. Ja, mer mot Kina. Kanske inte hela vägen fram men. Nej. Ah, ja, hon kommer lämna steppen. Hon kommer bli läs- och skrivkunnig också. Mm. Där skiljer hon sig ganska starkt från de flesta andra av hennes eh, familjemedlemmar vid den tiden. Hon är 17 år när Bute gör den här avskedsceremonin med henne bara. Mm. Så hon är inte gammal. Precis. Vi kommer be oss mot Ånggudstammen som var typ halvmongoler och som hade ett samarbete med den kinesiska Jin-dynastin. Ånggud, mm. de såg efter ett bålverk av murar som skulle skydda Kina mot de barbariska folken som fanns norr om Kina. Just det, det är ju mongolerna där. Ja, det är ja. mongolerna där. Precis, Nej, inte bara mongoler, även turkar och, ja, ja. och diverse sådana grupper. Gengis hade etablerat ett samarbete med ledaren för Ongod som hette Alakush och 1205 hade Alakush avslöjat Naimanernas plan att attackera Gengis och allt sedan dess hade Gengis ett mycket gott öga till den här Alakush som hade visat sig vara en lojal och duktig samarbetspartner. Om man upplever historien så att säga från fel håll vilket vi ju alltid gör, vi sitter ju alltid inne med facit mm. och så sen kan man spåra händelserna i motsatt håll från hur de faktiskt upplevs när de sker. Det kan kännas märkligt att Jin-dynastin var så övertygad att grupper som Ongod skulle förbli blint lojala när det fanns massa liksom, halvbesläktade folk runt omkring dem. Men att de här människorna som skyddar muren, de kommer för alltid skydda muren. Mm, det gjorde de inte. Nej. Man kan säga att det här är ett skickligt exempel på fingertoppskänsla, på att liksom sticka upp ett finger i vinden och känna åt vilket håll vinden ligger, lägga örat mot rälsen och höra från vilket håll tåget kommer och så vidare. Man kan säkert hitta på fler. Det här är ju dina liknande. favoritfraser när det handlar om vända kappan efter vinden taktik. Ja, just det. Mm. Ja, det är ju en mer... Jag tänker att där finns en starkare värdering. Vänder man kappan efter vinden är möjligt lite feg. Lägger man örat mot rälsen är man bara smart. I alla fall, Ongod förstår att mongolerna är på frammarsch och att Jin-dynastin är på Dekis. Därför kommer de leera sig med den vinnande hästen. Det här kommer man 
göra formellt genom att alla Kai kommer gifta sig med alla Kush då. Tror man i alla fall. Det kan ha varit hans son eller någon helt annan som hon gifte sig ja, med. Ja, det är ju det som är intressant att det får vi inte riktigt veta, vilket också <laughs> visar hur ointressanta de här karlarna är. Ja. De ska ändå inte styra det här viket. Nej, precis. Däremot finns det en annan intressant eh, sak angående just alla Kai. Ja, Berätta. Det sägs ju, vilket är en bra undanflykt om man inte är säker, att hon kallades på engelska då, Palm of the Hand när hon föddes, alltså handflata. Just det. Och eh, den här storyn vet man inte riktigt var den kommer ifrån. Men forskare har ju tänkt sig naturligtvis då att det finns en, eh, en jämförelse med pappa Gingis födelse. Just det. För eh, han, han klämde ju om en leverad blodklump i sina händer när han, han hade gripreflexen. Han jag trots att barn inte har någon gripreflex så lyckas han med det här. Det blir jag aldrig av med. Nej, det blir det inte. Eh, Robin har alltså påstått i poddens barndom att eh, barn inte har någon gripreflex. Så nu har vi det avhandlat det. Det är fel. Vi, ja, det är fel. <laughs> det är också väldigt uppenbart att det är fel. Men nu vi måste bara säga den när vi gör ett avsnitt om mongolerna varje gång så ja, du vet okay. Men bara det att det finns en story om hennes så att säga, födelse eller att hon kallades någonting när hon var liten som har att göra med hennes födelse mm. är ganska intressant. För det gör det inte om några andra döttrar. Men hon är också den första personen egentligen som ger sig ut från den mongoliska steppen och är menad att styra över en urban civilisation. Ja, verkligen. Jag har ett citat här från Weatherford om det. Alakai Beki tog bokstavligen mongolernas första steg från sitt pastorala hemland till vad som skulle bli en av de största erövringarna i asiatisk historia. Med sitt äktenskap fick hon av sin far ett ansvarstyngt uppdrag. Hon var en förberedelse för de kommande invasionerna och han berättade för henne Du måste vara fast besluten att bli en av mina fötter. Det fanns ingen tvekan om att detta var en viktig militär uppgift hon var inte där bara för att administrera utan för att regera och därigenom påbörjar mongolernas expansion från ett stamfolk till ett globalt imperium. När jag ger mig ut på expedition ska du vara min hjälpare. När jag galopperar ska du vara mitt sto. Jingi som kommer in där i slutet med sina goda råd ja, och sina metaforer. Precis och han säger fler saker till henne också som just råd. Ja. Han säger att... Eh... Även om det finns många saker du kan förlita dig på är inget mer pålitligt än dig själv. Och, och så säger han, och även om det finns många saker du ska vårda är inget mer värdefullt än ditt eget liv. Och, och, och så säger han, du måste komma ihåg att livet är kort men berömmelsen är evig. Han är mycket sån, sån här internet-citatgenerator. Ja, jag tänkte det, att han låter nästan som en sån där livscoach. Ja. Så i vår tid kanske han skulle vara en sån som satt och knackade ihop bästsäljande, eh, vad ska man säga, självhjälpsböcker. Ja, ja vad skulle Gingis Khan vara i vår tid? Det är en läskig tanke. Ja, kanske en sån här. Ja. En av mongolernas många hinder för en östlig expansion och därigenom en av Kinas stora fördelar gentemot mongolerna stavas, som du var inne på tidigare, G-O-B-I, Gobi. En av världens största öknar, som högst 1,6 km hög, ytan är mer än 129 500 kvadratmil, snittbetyget på Google, vad vill du gissa, 1400 har recenserat det, 1-5. Recenserat Gobi-öknar? Ja, jag googlade ju Gobi-öknar och då får man se... Snittbetyget på Google. 
Men det är sjukast jag har hört nästan. Yeah. Eh, ja, och det är väl en jättebra öken förutom att den inte har så mycket sand. Det är mest sten och, och berg och den är ju rätt tråkig sådär egentligen. Jag kan säga en, men det finns ju lite gamma och sånt kan jag tänka mig. Två. Ja, 3,9 av 5. 3,9 är bra där. Ja. Jag tänker att Sahara det är den viktiga öknen, så det är kanske en femma då. Ja, precis. Men det finns också en annan öken i området som heter Taklamaka. Öknen, ja. vilket är en kunskap som jag en gång i mitt liv har fått briljera med när det kom på Jeppery. Jag var typ 15 år och mamma höll på att tappa hakan när jag kunde det här. Så den öknen skulle jag vilja värdera till en typ femma också. Det var härlig, en härlig berättelse vi lyckades hitta där. Jag blir helt upprymd av att man tydligen kan så att säga, sätta betyg på Ja. Jag tänker att mongolerna kan vara några av dem som har satt extra låga betyg på Gobi-öknen och där liksom dragit ner snittet lite grann. För det var bara en varm höst som klimatet egentligen tillät att de med hästar kunde ta sig igenom öknen. Mm. Det var ju väldigt en svår resa. Men med Alakai och hennes nya rike fanns nya hästar, nya ransoner och till detta en plats att retirera till om fienden skulle komma mot dem vid fel tillfälle. Här fanns skydd från blåsten, både bokstavligt och bildligt talat. Ja, det här blir ju som en fästning för Genghis Khan. Tanken är att det blir både skydd och som en språngbräda för anfall mot kineserna sen. Och där ska hon styra då. Det är väldigt strategiskt tänkt här. Ja, verkligen. Så var det tänkt. Men när den mongoliska hären 1211 drömde in i kinesiska Jin så kommer det hända grejer i ångod. Jag jag vet att alla folkgrupper, alla namn och stammar och det är inte lätt vad som är riken och vad som är en familj och vad som är en klan och vad som är det ena med det tredje. Vilka som är mongoler och vilka som är är turkar och tartarer och, och vilka som är vad. Men man kan ändå bara klämma in här att Jin är ju inte kineser egentligen heller. Utan Jin-dynastin, det är ju Jurchen Tungusernas rike. Det där är alltid svårt att säga. Och egentligen är de en sinisierad, alltså en, en kinesierad, om man ska använda ett, ett ord som inte finns, grupp som ursprungligen har mer gemensamt med mongolerna än med kineserna. Jag tror att dagens manchurer räknar sin liksom, härkomst tillbaka till de här... Människorna i Jin, men jag vet inte om det stämmer Det är kanske samma röra som med kälterna mm. För två veckor sedan där. Vad som är helt säkert är att mongolerna Invaderar Jin och då smäller i ångod Det kommer bli revolt va Alla Kais maktbas kommer stickas ner Det visar sig att det finns ganska många människor I ångod som inte alls är säkra Att Genghis Khan är rätt häst att satsa på Så hon kommer tvingas fly Till den mongoliska hären och liksom överlever kan man tänka sig med minsta möjliga marginal. Det finns ingen dramatisk flyktberättelse bevarad. Men man vet att hon flyr till pappa. Och nu läser vi historien baklänges återigen. Men det är en jättedum idé att försöka blåsa Genghis Khan. Ja, det är det. Vi kommer ihåg den persiska guvernören i staden Otrar längs med sidenvägen som beslog tog en mongolisk karavan och sen fängslade det sänderbud som Gingis skickade det här för att du, kolla vad som hade hänt. Det här är du utnämnt till den mest korkade liksom, åtgärden i historien. Ja, det är en kandidat också. Mm. Om man hårdrar det, det är verkligen hårdraget, men om man hårdrar det så hela mongolernas invasion av Khwarezm-riket stammar ju det här att en dum guvernör irriterade Genghis Khan och han, 
Han ska ha avrättats genom att smält silver hälldes i hans ögon. En berättelse som J.R.R. Martin återanvänt när hans motsvarighet till mongoler, Dothraki, ska straffa Viserys Targaryen. Du kommer ihåg. Mm, jo, det här är smält inte, guld på honom. Ja, precis. Men det här är inte specifikt för mongolerna heller. Nej, det finns det ju. Det är många som har gjort det. Ja, och det är inte bara i Game of Thrones faktiskt, tror inte jag. Utan det har nog förekommit både det här var. Ja. Gjorde man inte så med falsk myntare i Europa, delvis på någon... Vi lämnar det som ett kanske. Jag håller dock inte som omöjligt alltså, att just när Dothraki har så många kopplingar till mongolerna, att det kan ha varit en inspiration. Perserna hade otur, för de hade inte alla Kai på sin sida. För här har vi ett av mycket få exempel när Gingis faktiskt inte hämnas genom att flippa. Efter att hans armé hade återställt ordningen i Ongud så vill Gingis straffa dem enligt hans traditionella metod. Ställa upp en vagn och alla rebeller, alla män som är högre än den här oxkärran ska man mm. avrätta. Mm. Men det säger hon att, nej du pappa... Jag går i godo för mitt folk. De har gjort en dum sak men nu har vi städat ut de dumma och, och resten är, är härliga människor, positiva krafter, inga energikjuvar. Så de vill jag ha med mig. Och hon kommer återta sin roll som drottning, regent i det här riket. Och efter den episoden så kommer hon aldrig mer ifrågasättas. Nej, de står ju ganska mycket tacksam i skuld till henne här nu också. Gingis och mongolerna var ju jag säger relativt eh, religiöst toleranta. Mm, eh, precis. Det hände ju att man så att säga trampade sönder en massa koraner och sådär inte bydd som det nämnvärt. Men man hade ju ändå en toleransnivå för andra trosformer och religioner. Man trodde mycket så att olika religioner passade på olika ställen. Att ja. deras andar hörde ju hemma i bergen och i floderna i i deras kärnland. Varför skulle inte andra gudar kunna passa på andra ställen? Nej, precis. Och det här lockar ju till sig särskilt folkslag som känner sig just underkuvade och förföljda av en härskare mm. som har en annan religion mm. och som inte tillåter att man har sin egen religion. Mm. Och ett sånt folk är de här uigurerna. Mm. Ett turkfolk som levde i västra Kina. Mm. Och där styrde resterna kan man säga av den buddhistiska Liao-dynastin mm. som hade styrt där i nästan hundra år. Det här kallas för Västra Liao eller Karakitan. Mm. Och man kan ju tänka sig, ja, du nämnde ju dem innan här, man kan tänka sig alltså typ dagens Västra Kina. Just det. Mm. Och de här Kitanerna, de var någon form av protomongoler, säger Jack Waterford. Ja, just det. Vad det nu betyder. Ja, proto är någonting före. Ja, just det. Men vad då för mongoliska? Ja, märkligt. Ja, väldigt märkligt. Men de styr i alla fall över det här området där uigurerna bor också. Mm. Eh, som är det här turkfolket då, som har konverterat till islam. Just det. Och 1209 så revolterar de här uigurerna. Genom att slå ihjäl en bunt lokala kitanska embedsmän. Mm. Och sen kommer de på vad man har gjort ungefär. Och, och skicka ett brev till Gingis. Bara, hallå, vi har visst skapat ett litet blodbad här borta. Eh, och konsekvenserna av det kanske vi inte riktigt kommer att kunna veta ut. Men eh, du är ju den bästa killen i Sverige som vi har. Så du kanske kan hjälpa oss uigurer lite grann här. Ja. Och eh, ja, det var inte riktigt så. Men typ, det var väldigt krypande och inställsamt gentemot Gingis. Man vaknar upp i en situation där man tänker shit, nu ligger vi pyr till. 
Ring Gingis. Ja, ungefär så. För man kan ju räkna med en iskall hämnd från eh, det kitanska styret. Yeah. Och då behöver man stöd från mongolerna. Mm. Den eh, som är ledare över urgurerna kallas för Idikut. Mm. Idikut eller något. Mm. Och eh, det är med Q då. Eh, och det betyder gudomligt majestät. Och gurernas Idikut har ju då hintat om att han ville gifta sig med någon av Gingis döttrar i det här brevet mm. också. Och det har ju inte Gingis några problem med. Ja, visst. Vi vet ju hur han brukar agera när han får gifta bort sina döttrar. Det handlar om att de ska få bestämma istället. Gingis bjuder i alla fall in den här urgurledaren personligen. Och han har ju med sig en massa dyrbara presenter och så. Och det slutar med att det blir ett bröllop mellan den här Idikutten- Och Gingis dotter som heter då Al-Altun. Just det, det är antagligen en titel. Det kan vara en titel där, ja. Mm. Men det är så vi benämner henne i alla fall. Ja, jag ska bara flika in här innan du fortsätter. att Medan du pratade så googlade jag, jag slog upp Proto på NE. Mm-hmm. Och Proto är liksom grunden eller kärnan liksom ur. Så Proto-mongoler skulle då liksom vara stammongolerna. Jaha, ja. Märkligt. Fortfarande märkligt. Det blir ju samma visa här kan man säga som Tjejtjejgen och Alakai. Ett, mannen kommer att dras in i den mongoliska armén. Två, Bute får stå och stänka mjölk. Tre, dottern Alaltun får kloka råd av pappa Gingis. Ja. Som till exempel att hon ska komma ihåg att hon är mongolisk drottning. Och som sådan så ska hon ha tre äkta makar. Ett, hennes hemland. Två, hennes rykte. Och slutligen den där faktiska då världsliga mannen av kött som man kanske ska ägna någon uppmärksamhet också. Just det. Det var han säger då. Men det var ju liksom de tre råden i den tredje punkten jag hade för fyra i den stora listan som jag precis håller på att räkna upp här. Ja. Det är att precis som för Alakai kommer hon få styra ett rike som utgör en slags buffert mm. slash språngbräda ju. Just det. Beroende på vad man behöver område till. Mm. 1218 så faller nämligen kitanernas rike efter mongoliska invasioner. Mm. Och urgurerna, de fortsätter leva nomadliv. Även om det finns vissa städer. Men de har ju tagit kontroll över den rad oaser som finns också i området. Eh, det är ju väldigt mycket torrstepp här, men det finns ju oaser. Mm, där det växer vindruvor och liknande. Det är jättetrevligt att sitta där ibland. Ja, verkligen. Men ändå då som hela tiden tydligen ut och bara, nu ska vi bo på steppen igen här. Ja. Så det håller de ju på med. Men eh, via de här oaserna så går ju sidenvägen för tusan hakar. Oj. Och eh, det är ju det är bra grejer där. Eh, så att säga, det är mycket handel och eh, det är väldigt kosmopolitisk handel längs de här oaserna. Mm. Så det gör att den här Alaltun, hon lever ett mer lyxliv i monarkisk pompa eh, än till exempel Alakai hade gjort. Mm. Eh, betydligt mer än tjejtjejgen som sitter och fryser tårna av sig uppe vid <går> norra Sibirien. Just det. De uiguriska ledarna, eh, de satt ju ofta då vid officiella sammanhang med eh, en röd mantel på en guldtron Och hade en gyllene krona på sig. Det är en sån här riktigt klassisk... Klassisk bild, ja. Ja, faktiskt. Här får man använda det ordet. En klassisk sagokungsbild. Ja, men det är vi ju. Ja, ja. Oh, och så ja. kan vi mycket väl alla tunn ha suttit då när hon härskade. Mm. Ordet för krona i området är didim. Mm. Vilket kommer från grekiskans diadema. Och det här är då en språklig kvarleva i området sedan Alexander den Stores invasion 1300 år tidigare. Då satt ju nämligen den grekiska kulturen djupa avtryck på Asien. Mm. 
i den här regionen så smälter ju en rad kulturer ihop just på grund av sidenvägen. Och det ger en väldigt varierande mix i både kläder, mode och ritualer och allt möjligt. Vi har den kinesiska kulturen som far fram och tillbaka här. Vi har den muslimska världens kultur och urgurerna som Centralasiens egna seder. Mm. Och sen styrs alltihop av en mongolisk drottning under den här perioden i alla fall. Så eh, Gingis placerande av Al-Altun i urgurien här gör att han får ett hårdare grepp om sidenvägen. Mm. Och eh, kan kontrollera liksom, vad som kommer in och ut ur Kina om man vill det också. Så på det sättet blir det också relevant att ha kontroll över sidenvägen. Sen är inte Kina lika beroende av export eller import då som de är nu. Just det. Särskilt av export är man ju ganska beroende nu. Det är andra tider. Ja, det kan man säga. Och det går inte längs godbejakningen längre heller. Nej. Men ändå. Man ska väl säga också att nu har vi alltså alla kaj på plats och vi har all altun på plats. Det finns också en okänd dotter där vi inte ens vet vad hon heter som kommer bli drottning över Karlukerna som är i typ dagens Kazakstan. Ja, och, det, det är roliga med, men det här är ju vad hennes man heter. Det har jag glömt bort så det får du gärna berätta för mig. Men han heter ju Aslan. Ja. Aslan Khan. Ja. Och eh, jag kommer att tänka på Narnia direkt när jag läste det här. Aslan betyder ju lejon. Mm. Och då blir han lejonkungen. Ah, all right. För lejonet i Narnia heter ju Aslan. Eller Arslan. Ja. Jag vet inte, det låter som att jag sitter och säger Asle här nu hela tiden. Men det gör jag inte. Ja, jag har inte läst Narnia sen jag var kanske 11-12. Nej. Om jag står så att... Men lejonet kommer jag ihåg. Sen mm. finns ju en annan lejonkung också som heter Simba. Mm. Hur som helst, han kan ju inte gå runt och heta det är för tusan. Alltså få kalla sig för Khan. Nej, Khan kommer han inte få heta. Det, är, det var svunna tider. Tycker ju pappa Gingis då ja. För det kan ju ge intrycket av att han har något att säga till om Och det är, så ska det inte vara Nej. Utan det är den här dottern Vad hon nu heter som ska bestämma saker och ting mm. Gingis säger så här Om han hade fått fortsätta inneha titeln Khan Skulle kanske några av hans undersåtar Ha antagit att han hade högre rang Än sin kungliga mongoliska fru ja. Eller åtminstone att de var jämbördiga Och så ska inte någon få för sig att det är Nej så då blev han svärson istället det som har hänt här med de här tre stycken små rikerna som Gingis döttrar nu sitter och bossar över är ju att Gingis har byggt ett bålverk. Mm. Han kallar sina döttrar för rikets sköldar. Han har punkter från vilket han kan göra sina stick in i Kina mot Jin. Och han har också skyddade platser han kan retirera till. Mm. Det här är superbra för honom. Ju mer jag tänker på så tror jag att den här lejonet heter Aslan. <laughs> Men ändå, det, det påminner om varandra. Det måste ju hänga ihop, eller? Ja, så kan det vara. Ja, det är samma sak förutom ett R. Ja, det är en av flera... Jag kan ändå inte säga R enligt många, så att det spelar ingen roll. Det är en av flera grejer som vi lämnar som ett kanske här. Allt eftersom, mongolerna kommer ju inte erövra hela Kina under Genghis Khans liv. Det kommer ju bli under hans son- och efterföljande generationer som även Song-dynastin och hela Jin-dynastin besegras. Men redan under Jingis tid så börjar ju Jin dra sig tillbaka. Liksom retirera längre och längre in i landet, dra sig söderut så att säga. För att komma undan mongolerna och då får helt plötsligt Jingis Khan enorma områden att administrera. Och nu är det administration på riktigt också, nu är det papper att hålla koll på. Oj, vad jobbigt. Ja, och alltid pigg på att delegera blir just alla kaj som kommer få... 
I alla fall enligt Jack Weatherford ansvar över regionen söder om Gobiöknen. Alltså miljontals människor över en enorm yta. Mm. Hon var ju en riktig maktspelare i den mongoliska modellen. Om man ska börja tänka på att eh, knyta ihop säcken då. Det som kommer att hända under den här epoken är att mongolerna kommer att dominera sidenvägarna. Sidenvägen och de olika döttrarna blir egentligen som olika leverantörer i ett multinationellt företagsverksamhet. Det är Weatherfords liknelse. Man kan säga att de sitter och styr dotterbolag till det stora mongoliska bolaget. Tackar! Mm. Weatherford skriver så här Alla Kaibeki i Kina hade tillgång till produkter från Irak och pälsar från sin syster Chechegen borta i Sibirien All Altun fick tillgång till silkesproduktion från Kina och samtliga fick via All Altun vin från Uigurernas oaser mm. Det bara åker fram och tillbaka Det är som en frihandelszon det här <laughs> Tänk att Ingrid Skan var frihandelsvän och feminist Ja, det är, ju mer jag pratar om det här desto mer Imponerad via. Ja. Det som är sant för samtliga. Alltså, om det är någon som sitter och lyssnar på det här för sitt skolarbete, skriv inte det nu. Nej. För då får ni F. <laughs> det som är sant för samtliga av döttrarna, oavsett om de hade gifts bort med mongoliska allierade eller hamnat som drottningar i kungariken längs med sidenvägen, var att de fick liv som radikalt skilde sig från det förväntade för en kvinna eller man född i denna del av världen under denna tid i historien. Döttrarna som inom citationstecken bara blev mongolledare hade stora jordar med säkrad tillgång på mjölk och kött och eh, härliga tält att bo i. Mm. Dessutom hade de en trygghet i att tillhöra den största mongoliska rörelsen, eller vad man nu ska säga, genom historien. Men för de som till exempel Allakai och hennes systrar som satt som drottningar blev livet verkligen något annat. De kommer ha städer och språk och kultur. Mm. Weatherford skriver... De hade kläder av finaste kamel och getull. Ibland importerade de silke från Kina och vackra väver från Persien. De drack varm te under vinterns kalla månader och åt kyld melon under somrarna. Mm. Låter härligt. Jag har suttit och funderat lite på hur man kylde den där melonen nu. <laughs> ja, jag vet inte. Om man gräver en tillräckligt djup grop i sanden så kanske det går att kyla ner förstås. Ja, forsande vatten kanske. Ja, det är det där då. Ja. Genom sina döttrar fick Genghis Khan tillgång till det här bålverket. De var hans sköldar och de möjliggjorde senare att Ögdai Khan skulle kunna erövra Kina. I perioder när det enorma riket stod utan en Khan var det dessutom kvinnorna, en mamma eller en fru som hade huvudansvaret. Det ska dock sägas att redan under nästa generation så kommer sammanhållningen börja knaka ordentligt. Alltså det är inte bara att det knakar i fogan utan att det kommer börja, huset kommer börja sätta sig. Konkurrens mellan syskon, mellan syskonens fruar och det faktum att man för varje år som går kommer allt längre ifrån den stepp där man började. Och de saker som hade gjort det här till en sånt framgångsrikt expansivt projekt kommer ju börja försvåra det hela. Men det bästa för det här avsnittet är dock detta. Eh, något århundrade kommer gå och när vi kommer in på 1400-talet om mongolerna antingen i praktiken har blivit kineser eller fallit tillbaka i inbördes krigande som splittrade stammar, då kommer nästa portalgestalt att träda fram. En katon från just Ongud, Mandukai. Mongoldrottningen som kommer försöka göra på 1400-talet vad Genghis Khan hade gjort något århundrade tidigare. 
Och det är en riktigt rafflande historia. Den kommer vi inte ta nu. Nej, men kanske någon annan gång. Ja, ja, verkligen. Tack så mycket för den här gången Daniel. Tack så mycket själv. Och tack för att ni har lyssnat där ute i stugorna. Ja, tack till er. Ja, hörni, ha det så bra. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej. Hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.